0: Привіт! Мене звати Артур Пройдаков, я виконавчий директор освітньої фундації «Мрій-дій», вчитель української мови та літератури у школі «Мрій-дій». Також є переможцем національної премії Global Teacher Prize Ukraine. У другому сезоні «Мрій-дій» подкасту ми будемо говорити про сучасну освіту, про навчальні підходи, які працюють, про нову успішність та про те, як школа може готувати до життя. Подкаст, який допоможе батькам та освітянам налаштуватися на новий навчальний рік. Будемо максимально корисними для вас та вдячними за поширення цього важливого контенту. Друзі, всім привіт! Раді вітати вас на черговому епізоді подкасту «Мрій, дій, подкаст». Ми говоримо тут про освіту, про виклики перед освітянами і сподіваємось щиро, що цей подкаст будуть слухати як вчителі, колеги-освітяни, так і батьки, а так можливо, наші учні-учениці, які сьогодні долають різноманітні перешкоди в процесі освітньому, в процесі навчальному, навчаючись в умовах повномасштабної війни в Україні. Мене звати Артур Пройдаков і ми сьогодні маємо Чудово гостю до нас сьогодні завітала на наш подкаст Катерина Булавінова, медична експертка ЮНІСЕФ. Катерину, вітаю вас.
1: Вітаю. Оскільки я експерт медичний, то я буду говорити про все це, про освітян, очима лікаря і також очима медичного експерта ЮНІСЕФ, який більше займається системними великими речами. Але не очима освітян самих, бо я навіть їх оптику ну, не знаю.
0: А мені здається, це дуже важливо навіть подивитися на освіту не своїм поглядом, а, можливо, навіть з медичної точки зору, тому що ми тут в цьому вирі перебуваємо, починаючи з повномасштабної війни, можливо, починаючи з весни 2020 року, коли ковід до нас прийшов, постукав двері, і ми тут намагаємося знайти якісь певні шляхи порозуміння саме через освіту, через освітні рішення, а, можливо, нам треба якраз порада медичної фахівчині, і якраз сьогодні ми з вами про це і поговоримо. Перше питання таке, воно може і глобальне, може і загальне. Якщо ми говоримо і дивимося, озертаємось на попередні наші роки, спочатку пандемія, потім повномасштабна війна, яким чином це впливає на дітей, якщо ми зупинимося зараз на дітей шкільного віку учнів-ученець, і чи можливо взагалі от ці от виклики, ці неочікувані перепони, які виникають перед нами, поєднувати із якістю навчального процесу. Чи можливо, тому що ми от в попередніх епізодах говоримо про якість процесу. Як правильно викладати, що треба робити, як вдосконалювати навчальний процес. А може от зараз, коли у нас така екстремальна, як кажучи, ситуація, взагалі треба опустити питання якості, а більше концентруватися на здоров'ї. Тобто як ось це впливає на свідомість дітей і на навчальний процес, на сприйняття матеріалу дітьми?
1: Мені здається, що дуже багато розмов про те, як всі відстали в навчанні, да, і всі на всіх площадках говорять про цей геп у навчанні, що освітні не встигли, втрати, освітні втрати, розриви. Я навіть, коли чую ці слова «втрати», да, і вона все таке дуже негативне і таке… Страшне, але мені здається, що можна зосередитись трішечки на іншому. По-перше, що ковід, що війна, якось повернули увагу до того, що школа повинна бути місцем безпечним. І це страшенно важливо. Безпечним, як з точки зору, наприклад, булінгу, можливого, так, в школі. Безпечним, як з точки зору інфекційних хвороб, тобто, хто від чого вакцинований, чи ми пускаємо невакцинованих дітей в школу, чи ми взагалі розмовляємо з дітьми про здоров'я. Безпечним з точки зору повітряної тривоги і чи є де ховатись, і що ми робимо в укритті. І безпечним також з точки зору ментального здоров'я. Тобто, щоб, людей, щоб дітей додатково в школі якось не травмували. І я би дивилась на школу як на місце безпечне, і як на місце розвитку, і також як на місце соціалізації. Бо що ковід, що війна вплинули на соціалізацію дуже. Так? Тобто, все перемістилось в, в інтернет, удаленка, все таке інше. онлайн. онлайн. Я б дивилась ще на це, як на штуку, яка соціалізує, яка про людей, про близькість, про те, як ми переживаємо, те, чи ми там, можемо мати контакт з іншою людиною, фізичний, а не тільки онлайн-контакт. І для мене це, в першу чергу, дискусія саме про це.
0: Угу. А якщо говорити про якість навчального процесу, як ви думаєте, ось такі от виклики е, психічні, психологічні, можливо, тут ви мене зараз відкоригуєте, чи вони впливають на те, як діти можуть засвоювати матеріали зараз?
1: Я думаю, що все залежить. Якщо ми говоримо про початок, наприклад, війни, або про перші місяці війни, мені здається, що зрозуміло, що в такій обстановці неможливо тримати увагу, тому що є дуже висока тривожність і всі сконцентровані тотально на іншому. Тому ну, можна зрозуміти, що не дуже легко вчитись в такій обстановці. Наразі все дуже залежить від того, хто це і де це відбувається. Тобто, якщо це профронтова зона, це одна історія, якщо що це, наприклад, Київ, в якому повітряні тривоги безкінечно – це інша історія. Є якісь інші регіони України, в яких не дуже часто бувають повітряні тривоги, і тому там трішечки спокійніше. Ну, візьмемо, ми, наприклад, Закарпаття. Да? Але mm-hmm. ж, окрім географії і того, що там відбувається з точки зору прямих атак, є ще така історія про сім'ю. Чи, наприклад, батько цієї дитини на фронті – знаходиться чи ні, чи ця дитина пережила втрату. Чи тобто ця контекст дитина...
0: особистого досвіду кожної дитини.
1: Так. І все це впливає на учбовий процес, оскільки я завжди відчуваю себе невпевненою, коли йду на якісь ефіри «Любі». Я страшенно люблю радитись з людьми, які значно розумніші за мене. І тому, коли я їхала на цей ефір, я радилася зі Світланою Ройс, дитячою психологією, яку я дуже поважаю, дуже її люблю. І я з нею радилася. І мені страшенно сподобалась така штука, яку вона сказала, що, по-перше, діти будуть пам'ятати війну по тому, як з ними розмовляли батьки. Угу. Тобто навіть не завжди вони будуть самі пам'ятати якісь факти, особливо якщо це маленькі діти, але вони будуть пам'ятати то, як про це говорили з ними батьки. І те ж саме я б перевела на школу, бо діти будуть пам'ятати, що саме говорила вчителька, яка для них, або вчитель, який для них є рульовою моделлю, можна так сказати, або якоюсь моделлю. А по-друге, я також поділяю думку Світлани, що прийшов в школу вже молодець, запізнився – молодець, що прийшов – запізнився, зміг – молодець. Тобто я би починала з того, що всі все змогли, Ну ми ж перетрималися до сьогодні, і це найважливіше. І ще би... протримаємося. Я б фокусувалася саме на тому, що ми вже молодці. Тобто я би наразі не гналася за якоюсь там суперякістю. Якщо це можливо в тому контексті, в якому знаходиться ця школа, ці діти, тоді ок. Якщо це неможливо, я б більше приділяла уваги такому психологічному стану дітей, їх спокою, їх соціалізації, їх емоціям.
0: Клас, круто. Оце ми зафіксуємо собі, що дуже хороша фраза від вас і від Світлани Рось в цьому контексті про те, що діти запам'ятовують запам'ятовую те, як дорослі говорять про війну, тому що насправді я є вчитель, і я багато... В межах своєї роботи говорю з дітьми, і багато ми говоримо не тільки про навчальний процес, абсолютно чесно. У нас щоранку починається з хвилини мовчання гімну України, і я намагаюся, чи знаєте, до речі, не знаю, до речі, чи це правильно чи речі, ні. До речі, я хотіла вас так.
1: питати, я вас переб'ю, ви чи врахуєте, що це ок кожного дня починати з хвилини мовчання? Mm. От я так уявила собі, що мені б це було не ок.
0: Дивіться, це суб'єктивна історія, наскільки я розумію, школи державні або приватні можуть це обирати або можуть не обирати, але є така рекомендація розпочинати з цього. Мені здається, що... Можливо, в деяких моментах це не ок, особливо, знаєте, в ті випадки, коли ми починаємо урок, а не всі ще діти зайшли до уроку, хтось прийшов пізніше, після гімну, після хвилини мовчання. Але я от хотів ще, до речі, сказати, зробити таке зізнання. Я, наприклад, на, під час хвилини мовчання, коли у мене є перший урок, я готую таку інформацію про якусь людину, яка загинула. Або, можливо, взагалі якусь історію героя чи героїні, які от зараз віддали життя заради батьківщини, заради того, щоб ми могли здійснювати навчальний процес. І я, чесно скажу, я про це писав і в соцмережах, я не порадився з психологами, психологинями і з медичними експертами, чи правильно це чи ні, але я от коли йде ця хлина мовчання... Я намагаюся наповнити її сенсом, і ця кожна хвилина мовчання – це не просто 60 секунд тиші, так? а це, от, якби я показую якісь певні факти, текстовка про ту чи іншу людину, і я намагаюся наповнити змістом цю хвилину мовчання, і потім ми, може, навіть трішечко обговоримо цю історію з дітьми на цю тему. Як ви думаєте взагалі, чи... Чи це не порушення якихось, можливо, норм, ну, не знаю, там, ментальних, психічних, соціальних, можливо. А ви
1: робите це кожного дня?
0: Е, я маю уроки двічі на тиждень перші, і от я в дев'ятому класі двічі на тиждень це роблю. Коли я потрапляю на хвилину мовчання, тобто це я не кожен урок так Но, починаю.
1: Тобто діти проходять через це кожен
0: день? Гімн і хвилина мовчання, так. А там, де я викладаю уроки, я це показую двічі на тиждень.
1: Ну, як на мене, це не ок. Угу. Ну, як на мене, це дуже забагато горя це дуже забагато... Ну, це як я на це тобто, дивлюсь. І мені цікаво. здається, що страшенно важливо говорити з дітьми про втрати, говорити з дітьми чесно про те, що відбувається. Але я була б дуже обережною з історіями про смерть прям кожного дня. Да? Тобто, ну, для мене це звучить трішечки тумачно, ну, це як uh-huh. на мій погляд. Але мені здається, що це страшенно цікаво. Я, до речі, про це не знала, що є такі рекомендації, що так відбувається наразі в школі. Е- я я б про це, мабуть, хотіла б, щоб ми зробили якийсь ефір, в якому тут тільки три, два мікрофона, да, три. А якщо б був четвертий, то я б прямо пішла б ще раз в такий ефір ще з кимось ще, щоб про це подискутувати, що робити взагалі з історією про втрату.
0: Але ваша точка зору, що, напевно… Томач. Тумач. І хвилина мовчання кожного ранку, і гімн України, напевно, це. Тумач. Тумач. Окей, дякую. Ми почали. Але це
1: моя. моя да, теж абсолютно. Зору. Я тут
0: mm-hmm. теж на початку
1: сказав, що це я так mm-hmm. роблю, і тут, в принципі. Mm-hmm. Але ну, ще раз хочу сказати, що мені здається дуже важливим говорити з дітьми про те, що відбувається, про взагалі те, що люди гинуть. Не що уникати вони гинуть, цієї, не уникати взагалі. цієї теми взагалі, рожеві окуляри не вдягати. Ні, ні, але говорити з дітьми чесно про це, відповідати на їх питання, думати, як відповідати в різних контекстах, бо у вас і в класі може бути хтось, в кого хтось загинув. І в цей момент ну, це тотально може бути для цієї людини не ок, вона може бути не готова через це проходити кожен день.
0: Так, дуже цінні думки, дякую вам, дуже цікаво це обговорити. І тут, знаєте, як спойлер наступного епізоду або наступного подкасту у нас відразу був, тому що ми тут деякі теми порушуємо, може ми не всі відповіді знайдемо, але от порефлексувати над цим доречно. Але е, водночас, е, Катерину, хотів ще от уточнити… Але для деяких батьків, от, на мою думку, ну, ситуація з повномасштабною війною, вона кардинально нічого не змінила, і вони так само вимагають, щоб дитина навчалася 10, 11, 12, завдання всі виконувала в повному обсязі. Можливо, у вас буде якась рекомендація, теж ну, суб'єктивна, з вашої точки зору, для цих батьків. Можливо, варто змінити фокус уваги зараз?
1: Я б сказала, що батьки було б добре, якщо б зрозуміли, що тривожність дуже завишена в дітей, і щоб вони, по-перше, зрозуміли, що тривожність завишена в них самих, в батьків. І іноді вони чіпляються за успіхи цієї дитини підсвідомо, намагаючись зробити вигляд, що все ж окей, в нас же ж все окей, хай він бо вона вчиться, хай буде найкращим, що все окей, ми будемо за це чіплятись. На тих страцесіях, де я була з підлітками, наприклад, Одна основних побаж... Одне з основних побажань підлітків – це, щоб від них відчепились батьки зі своїми проблемами. Тобто вони нам кажуть, зробіть якусь комунікаційну кампанію, кажуть нам підлітки, це були страцесії за участі першої леді, Т- наприклад. ТЕЗ дають да. одразу. Кажуть, та... не, не могла би перша леді та Юнісеф щось зробити, щоб батьки відчепились від нас зі своїми жалобами і проблемами. Чи не можуть наші батьки вже піти до психолога, бо ми не можемо все це слухати. Ну, як про їх відносини, так і про їх там, не знаю, горювання, так і про їх щось. Тобто, я би сказала, що страшенно важливо дітям дати простір якийсь, менше домашніх завдань, більше спорту, який дуже допомагає впоратись з тривожністю. В кінці кінців можна дитині поспати, коли вона прийшла зі школи, бо як це теж каже Світлана Ройсі, мені це подобається, що дитина в школі вдихає, а десь же ж треба видохнути, так ось дати їй змогу десь щось видихати. І е, мені здається, що батькам саме час зайняти собою, бо ти можеш ефективно підтримати дитину тільки якщо ти по-справжньому під час війни займаєшся собою, бо воно і до війни було важливе під час ковіда, під час війни, ну так 100% треба зайняти собою, щоб бути ефективним ресурсом для своєї дитини.
0: Угу, клас, чудово. Мрій подкаст на Радіо Сковорода. Знаєте, ще хотів у вас спитати, ну, ми зрозуміли про вимоги батьків до дітей, а я ще хотів от сказати таку думку, що, в принципі, школа вона не активно відрефлексувала, відреагувала на стан повномасштабної війни. По факту, який у нас був розклад 6 уроків там, зранку до обіду або там, до вечора, і по суті зараз у нас триває другий рік повномасштабна війна, в розкладі змін немає, немає додаткової кількості уроків спорту. Якщо це державна школа, приватна, може ще там погратися, запровадити більше, або уроки психології, наприклад, або уроки спорту. А в державних школах, наскільки я знаю, в державних закладах, так само математика, фізика, хімія, біологія, мова, література. Можливо, тут, на вашу думку, доречно, ну, з збоку, зі сторони, так? Можливо, доречно, взагалі переглянути функціонування школи станом на зараз. Оце у тривалість уроку 45 хвилин, перебуватиме 15 хвилин. Можливо, тут треба трішки побавитися, погратися, змінити, запровадити якісь зміни, ну, щоб психологія, ментальність дітей в цьому плані була в виграшній стороні.
1: Мені здається, що знову ж таки психологи, в тому числі та ж саме Світлана Ройс, яку ми згадуємо вже на перша під час цього ефіру, дуже праві про те, що дітей потрібно спочатку стабілізувати, а потім навчати. І ось ви, коли кажете про хвилину мовчання вранці, мені не здається, що це стабілізація. Мені здається, що це підіймає ну, тривожність. Да? А якщо, наприклад, це якась руханка на початку або дня, або на початку уроку, або якась смішна активність, або щось таке дуже інтерактивне, то це буде допоміжним. Якщо ми не можемо, наприклад, додати тотально якийсь спорт і зробити його більше годинами, можна зробити це такими короткими епізодами. На інших роках. На інших роках, як руханки, як щось таке. І мені здається, що чим більше інтерактивного такого формату, дискусійного, тим також краще з точки зору ментального здоров'я, бо мені здається, що дітям важливо поділити своїми думками і поділити своїми емоціями, поділити своїми відчуттями. Де є цьому місце в школі, наразі я не знаю, бо я не працюю в школі, але мені здається, що це страшенно важливо, і це також те, про що говорили діти з нами на різноманітних стратегічних сесіях.
0: Я погоджуюсь. Ну, у мене є відповідь на це питання. Відалі це має бути на уроках, на всіх уроках, але тут для цього мають бути готовими наші вчителі, які готові запровадити ці зміни на уроках, по-перше. По-друге, Вчителі мають бути готовими до того, щоб десь відступити від теорії і дати можливість десь фізичну активність зробити на році, тому що ну, не всі готові зараз вчителі математики віддати час замість вирішення однієї задачі 5 хвилин пострибати. тому що деякі вчителі думають, ні, треба 5 хвилин задачу. І тут, та, прошу.
1: Таке, така штука, я згадала, що війна – це не привід відмінити дитинство. Uh-huh. Ну, тобто, занурювати дітей і в школі, і вдома, вгорювання, новини, щось відбувається весь час, там, це не окно. Ну, тобто, в дітей повинно продовжуватись дитинство, навіть незважаючи на те, що йде війна, бо іншого дитинства в них не буде. Та, іншого шансу на дитинство в них не буде. І мені здається, що ось цю нормальність, навіть дозу, та, я скажу лікарським словом, дозу і нормальності, і треба за ними слідкувати. Тобто, скільки нормальність Нормального, скільки теплого, скільки веселого, скільки близького, скільки цікавого було за цей день в школі. Я б через цю парадигму дивилася на те, що відбувалося з дітьми в школі за день.
0: Ну, от бачите, і от нова парадигма, новий погляд у нас є, тому що ми зазвичай міряємо, скільки уроків за день проведено, які оцінки заробила дитина. А скільки хорошого у тебе було за день, це питання батьки не дуже ставлять, і вчителі, може, це не моніторять. Тому я думаю, що це буде якраз така зона росту для нас в цій ситуації. І сподіваюся, нас будуть слухати і вчителі, колеги, освітяни, і психологи, і фахівці з різних галузей, і батьки в тому числі. І от, можливо, ці думки вони для себе зможуть якраз позичити. Катено, ви не одноразово говорили, що ну багато спілкується з підлітками, на страцесіях ви спілкувався. Деякі моменти ми вже згадали. Можливо, от ще якась така рефлексія, чого їм страшенно бракує сьогодні, можливо, навіть в школі. От, можливо, ще якісь думки.
1: Діалогом. Тобто вони дуже багато говорять про діалог. І ще мені дуже сподобалось, під час останньої в нас була така велика увоза була, велика конференція по ментальному здоров'ю, і там була в нас панель з підлітками. І мені дуже сподобалася історія про те, що хтось в старших класах uh-huh. хоче, щоб був доступ до ментора якогось, хтось хоче до коуча, а хтось хоче до психолога. І ми ж всі розуміємо, що це все ж таки три різні людини, ну рідко так буває, що одна людина може в собі все це сумістити. Тому що для них важливо зрозуміти надалі куди, що. Бо в часи невизначеності не зрозуміло куди мені йти, що мені робити, з чим, куди розвиватись, на що дивитись. І що ще цікаво про них, що вони не довіряють шкільним психологам взагалі стосовно питань конфіденційності, наприклад. Вони дуже бояться цього, як то кажуть англійською мовою, confidentiality bridge. І вони називають навіть школьного психолога «Людина-анкетка». Це ми проводили дослідження з ЮНІСЕФом. І тому я би прям дивилась на їх потреби, якщо це приватна школа, яка може собі це дозволити, і прям говорила би з якимись класними коучами, менторами про такі програми для дітей, особливо в старших класах, щоб в них було трішечки більше розуміння, як світ – вибудован навколо них, куди можна йти. Бо, зазвичай, батьки не завжди, але доволі часто, вони намагаються щось таке, щоб дитина відтворила, чого сам батько або мати не зробили. І вони їх, наприклад, реалізували. Запах... реалізували. реалізували То давай там ти будеш лікарем, бо я не став лікарем. Або давай ти будеш там, не знаю, адвокатом, бо я не став адвокатом. Або давай ти там підеш в ІТ, бо там багато грошей. Але вони не дуже розмовляють з дітьми, про що самі діяльність Діти хочуть, і у вас тут мрій да, і дій, да, то про що вони мріють, як вони хочуть діяти. Тобто ось ця потреба, вона якось не закрита в школі також.
0: Це теж дуже таке проблематичне питання, тому що, знову-таки, в ідеалі і нова українська школа, і всі цінності – це якраз про відкритий діалог між учителями і дітьми. І точно погоджуюся, що в старшій школі, особливо зараз, підлітки стоять перед таким екзистенційним питанням. По-перше, чи залишатися в Україні, чи виїжджати. По-друге, якщо далі навчатися, то на яку спеціальність обрати. І тут… Ну, тут вчитель може бути ментором, звичайно, що та в якійсь ролі, якщо він готовий до цього і прокачати свої навички, але можливо потрібен справді залучення фахівця в цій ситуації.
1: Um... Що ще хотіла сказати, якщо нас будуть справді слухати вчителі, що вже існує, наприклад, Юнісефівське, що може бути допоміжне, і не тільки Юнісефівське для вчителів і для батьків? Я прям записала тут маленький конспект. По перше, вийшла в нас нещодавно руханка зі Світланою Ройс. Я і ти, вона називається її, можна знайти, наприклад, на Фейсбучних сторінках в інстаграмі Це така і можна руханка, використовувати. Яку можуть
0: вчителі використовувати так, на уроках, так, і так, так, батьки дома можуть так, без розкоду просто так, займатися.
1: А, Також був такий проєкт, його можна пошукати, це на Юнісефівський був проєкт, але він був дуже гарний зі Світланою Ройс. Він називається «Круті в укритті» для більш старших дітей в школі. І є брошура про ментальне здоров'я дітей, яку ми робили як Юнісеф, і її можуть користуватися як батьки, так і вчителі. Там все дуже практично. Бо один з основних фокусів, що під час війни треба жити, а не виживати – Ну, бо легше, стереотипніше виживати, чекаючи на перемогу. А можна, наприклад, ну, під час війни продовжувати жити. І мені здається, що школа повинна бути таким місцем, де це якось повинно маніфестувати ця ідея. Mm-hmm. Да? Тобто, в нас тут іде життя, і це справжнє життя, а не виживання в очікуванні чогось.
0: Ну я от пригадую, ми говорили якраз в контексті жити, а не виживати. Десь колись у мене запитувало про підлітків, чи змінилися підлітки в умовах повномасштабної війни? Я сказав, що в принципі якісь зміни певні є, але в 10 11 класі підлітки не змінюються. А мене оточення, що саме. Я кажу, ну вони хочуть закохуватися, вони хочуть ходити на побачення, навіть на якісь там нюанси. У них якісь там симпатії виникають в класі, почуття, І це, в принципі, нормально, ми не можемо цього забирати. Тому, в принципі, те, що не забирати дитинство, і це те, що жити, а не виживати, це важливо. І тут не менш актуальною є позиція вчителя в цьому. Тобто, якщо вчитель налаштований на діалог, і, шановні слухачі, сподіваюся, ви це можете зафіксувати, конструктивного діалогу не вистачає. Причому, як між батьками, так і дітьми. Відкритого,
1: чесного mm. також. Так,
0: та, без рожевих окулярів. І от, називати, можливо, речі своїми іменами. І отут ви вже сказали про деякі інструменти, які може використовувати розроблені Юнісефом або іншими партнерами. А можливо, тут ще якась порада у вас є для дорослих вчителів. От, які там не звикли вести діалог, або, наприклад, тільки на хард скілс вони зосереджені, математику вичитати, правила всі розіграти, закріпити. І деякі вчителі, я знаю, таких особисто, вони думають, от краще, щоб дитина не думала про війну, я краще дам зараз три параграфи, і буде дитинка займатися роботою, щоб не було ніяких думок поганих. Що, як ви це можете прокоментувати?
1: По-перше, ще хотіла сказати, що якщо я була вчителем в школі, і ми це радимо і лікарям, і керівникам медичних закладів, я би перевіряла все, що я роблю на додаткові тригери. Є навіть така методичка, вона вивішена на Міністерстві освіти і науки, на їх сайті, яку також готувала Світлана Ройс, і це про травмочутливість і про те, як читати книжки і підручники з точки зору травмочутливості. Бо якщо, наприклад, діти жаліються, що наразі їх просто висаджує, коли хтось там читає якийсь розказ про загиблого воїна, наприклад, в когось в класі хтось згинув. Тобто я була б страшенно травмочутливим. Приклади. В лікарні ми завжди зараз говоримо, що якщо приходить дитина з батьком без мами, може краще не питати «де мама?». Бо якщо вона загинула, то це буде тригерним моментом. Або якось так спитати, щоб не тригернути цим дитину. Ну і навпаки, да? Там, наприклад, вагітна жінка сама чомусь приходить без партнера. Ну, якось треба бути дуже обережним, питаючи, де партнер і чому він не прийшов і так далі. далі. На ще такий приклад, ми їхали нещодавно в машині, в командировку з моєю колегою, і ми поставили пісню, яка нам здавалася дуже веселою і ну, прикольною. Да? Поріг баті їх, це була одна з пісень, і там було, було слово «смерть». І людина на цьому моменті почала плакати, бо в неї там рідний брат загинув на фронті, наприклад, і вона не могла цього витримати. Тобто я би, по-перше, перевіряла би все на тригери. А по-друге, для вчителів, мені здається, також, як і для лікарів, потрібні програми, ми зараз робимо таку для лікарів, я не знаю, чи є такі програми для вчителів, з парадигми helping to helpers. Тобто спочатку вдягни маску на себе, а, а потім, потім ти зможеш щось допомогти іншому. І мені здається, що вчителів, їм треба зробити доступ до психологічної і психіатричної допомоги.
0: Дуже важлива думка. Мрій Дій подкаст на Радіо Сковорода. Я б хотів ще от трішки тут акцентувати. Дуже класне зауваження про перевіряти все на тригерність. Тому що це от я, я, знаєте, я вас слухаю, але сам на себе це проєктую. І ті хвилини мовчання, про які ми згадували, і можливо десь на уроках літератури я там можу проводити паралелі з сучасністю. Можливо, цього там немає прямих таких зв'язків, але я, але я шукаю ці шляхи і хочу актуалізувати цей твір, вписати в контекст сучасності. І ми говорили про те, що ну, вчителі потребують психологів, потребують психіатрів, потребують, можливо, консультацій. Але перед цим, трішки раніше, ми говорили про те, що у нас є шкільні психологи, яким діти не дуже, м'яко кажучи, довіряють. І отут контраст якраз. Тобто в школі недовіра до психологів. Можливо, вчителі перетинаючись з цим психологом, теж ну, сприймають його як колегу і не будуть і до нього йти консультуватися, а чи будуть вони йти до зовнішнього експерта – теж питання. Можливо, ну, нас будуть слухати в будь-якому випадку наші колеги-освітяни, можливо, зараз можете сказати, чому важливо, навіщо йти до психолога і як це може допомогти організовувати правильний процес надалі. Я
1: б розділила це на два потоки. Один потік, я до речі, повинна була вибачитись за якість своєї української мови, тому вибачаюсь, вона не, не така може ідеальна, що можна вичитель філо, поки не, не
0: помітив недолік.
1: Дякую, бо я ж хвилююсь, щоб щось там всі слова були поки, правильно поки, підібрані. Поки, все добре. Я би поділила це на два потоки. По-перше, є ситуація, коли школа і управлінці в школі повинні знати, що вони будуть робити. Наприклад. Um, когось щось тригернуло в класі і дитина просто випадає, або вчитель випадає в цей момент в своє щось приватне, в нього хтось загинув, якась втрата, він хвилюється, і щось відбулося, яка допомога в цій історії. Або відбувається якийсь, наприклад, жорсткий булінг, діти поділились, наприклад, за якимись політичними поглядами своїх батьків, або там, не знаю, ти виїжджав, повернувся, я не виїжджав, і так далі, і так далі. Тобто, як школа, як організм реагує на це саме в плані Підтримки. Чи є медіатор, до якого можна звернутися? Чи він справжній медіатор? Чи він працює як медіатор? Що буде робити в цей момент шкільний психолог? Чи він підготовлений до такої ситуації? Чи є якийсь механізм перенаправлення, якщо, наприклад, ми бачимо, що це потребує якихось більш довгих, серйозних інтервенцій? Да? Тобто, наприклад, можна направити людину до зовнішнього психолога, але чи ви просто кажете, ну, піди, сходи до психолога, або у вас є списочок якихось гарних психологів і є кошти, наприклад, щоб це сплатити, бо це доволі дорого. Теж саме про психіатра. Наразі черги до психіатра на мінімум три тижні до гарного психіатра. І не тому, що всі мають якісь дуже серйозні розлади, але дуже підвищена тривожність. і Люди хочуть чогось медикаментозного, наприклад, і звертаються, порушений сон і так далі. І так далі. Тобто, мені здається, що страшенно важлива ця неформальна система перенаправлень. Тобто, наприклад, ось я на вас дивлюся: у вас є в кишені три психологи, психіатр- Психологи і один психіатр, до яких ви можете перенаправити. Ні. А я хочу, щоб були. Я хочу, щоб вони були. А я
0: от вас слухаю і теж хочу, щоб вони вже були, так?
1: Я хочу, щоб вони були і у школи, і, наприклад, у вчителя просто ну, приватно свої, яких він може порадити, бо не завжди, наприклад, люди будуть довіряти, будуть боятись, наприклад, чогось, якщо це школа рекомендує. Це дуже залежить, яка це школа. Тобто в деяких кейсах будуть довіряти навпаки, а в деяких кейсах не будуть, тому цих точок входу повинно бути декілька. Але десь у вас в кишені, умовно кажучи, повинні бути гарні психологи, гарні психіатри. Що ще я б робила? Я б робила таке, щоб у вас був доступ до якихось ресурсів, які займаються психоедюкацію. Тобто, пояснюють, що це, хто такий психолог, чим він відрізняється, наприклад, від ментора, від коуча, чого ви очікуєте. Освітницька робота. Так. Бо що ми побачили, працюючи з лікарями? Ну, здавалося б, так, що лікарі, вони ж такі все про це знають, це ж ментальне здоров'я, це ж про лікарів. Нічого подібного. Було дуже важко на початку проєкту нашого цього Helping to Helpers, де ми допомогу лікарям надаємо і медичним сестрам також, бо вони бояться психологів, вони не розуміють, що це, вони Думають, наприклад, що психолог повинен щось порадити... А це не туди, бо психолог не повинен їм порадити. Вони не розрізняються різних методологій, і тому не можуть, наприклад, для себе оцінити, що вони хочуть. На групу психологічно, наприклад, ходити, або на індивідуальні сесії, або вони хочуть ходити на рівне-рівному. Да? І, тобто, про всі ці формати, не радячи і не оцінюючи ці формати, да, як в нас люди люблять, я вважаю, що це гарний формат. Ні. Тобто, мені здається, що це повинно бути більш в такому широкому сенсі, де ми пояснюємо, що це і людина сама відчує, ну, що це. Тому я би ще мала би якісь посилання на ресурси з якимись гарними онлайн-інтерв'ю, з подкастами про це. Бо іноді людина навіть, може, і не піде потім, бо в неї усвідомлення того, що з нею відбувається, буде навіть, коли вона слухає або читає щось на цю тему, і вона усвідомила, і їй з цим окей. І може їй не, не знадобиться така прям глибока, довга інтервенція. А може і знадобиться. Але щоб це зробили, Розуміти, треба ну, не кота в мішку, а якось ну, розуміти, про що це. І це окей питати, що це, про що це, чого мені очікувати, як все це вибудовано, які гарантії моєї безпеки в цьому процесі, наприклад, конфіденційності, все таке інше.
0: До речі, дуже цікаво ви сказали про моделі, як школа реагуватиме на ось такі от психологічні моменти, які будуть виникати в процесі, можуть виникати в процесі навчання. Або Наприклад, бурінного. можна так. я тут влізу ще. А, Наприклад,
1: так? ви дізнаєтеся, що хтось з батьків загинув під час або обстрілу, або на фронті. Ви відміняєте хвилину навчання, хвилину мовчання наскільки? На два тижні, на тиждень, на три? Це, ну, це ж практичне так. питання, практичне правда? Питання.
0: І от мені цікаво, чи школа моделюється і чи перший? підуть
1: інші діти на? похорон, наприклад, що буде радити йти чи не йти, і що буде говорити, якщо батьки це обговорюють. Тобто, для мене всі ці питання, вони суто практичні. Ну, я сама страшенно практична, як лікар, та? і для мене всі ці питання про школу, вони дуже практичні, бо робити вигляд, що ну, нічого не відбувається. Це не і ок.
0: не відбудеться. Так, насправді дуже важлива така слушна думка, і я насправді не певен, що кожна школа, або навіть не кожна, що більше шкіл, такі сценарії опрацьовують. Чесно, мені здається, що тут моделі немає, є якісь просто правила загальні, і там десь індивідуально, якщо щось станеться, то тоді вже будемо шукати порозуміння. Але, можливо, якраз краще шукати ці варіанти заздовгідь і їх опрацьовувати, змоделювати. Але все-таки ще одне питання до освіти шкільні психологи. Як ви думаєте, чи можливо покращити професійну діяльність шкільних психологів в найближчій перспективі, чи це комплексне питання, яке не можна вирішити якимись одними простими
1: кроками? Ну, я людина сама по собі доволі жорстка і також приймаю участь в усьому, що стосується реформи в охороні здоров'я, де іноді є жорсткі речі стосовно оптимізації. І мені здається, що це предмет великої дискусії. Чи ми хочемо як держава витрачати кухню, Кошти на шкільного психолога, чи хоче школа витрачати на це кошти? І якщо так, яка в нього роль насправді, що він робить? І тільки зрозумівши, що потрібно, можна буде зрозуміти, чи можна це якось переробити, перезапустити, чи ні? Ну, але це ну, моя така позиція, вона доволі жорстка.
0: Так, я почув вас, в принципі, ваша позиція має право на життя, тому що я мав досвід, коли шкільний психолог – це, знаєте, продовження педагога-організатора, який десь, коли вчитель не прийшов на урок, захворів, він якийсь, ну, проводить анкетування. Це в часи до повномасштабної війни, звичайно, я пам'ятаю так чітко. Десь якусь гру пограв з дітьми, десь якась активність, десь якийсь там збір на ялинку, умовно кажучи. І, ну, є... Така доволі велика частина скепсису щодо його дії, щодо професійних компетенцій. Тому... Ну,
1: оскільки все це ще й гроші державні, ну, в ті часи, коли цих грошей не дуже багато, то мені здається, що це предмет прям окремої великої дискусії. Я не кажу, що всі шкільні психологи. Якісь і, погані, та, я теж не кажу, ми так. не узагалюємо, ми просто порушимо Але питання. Але в системі так. Ну, треба обговорювати, яка їх роль, якою ми хочемо мати цю роль, і як зробити так, щоб перезапустити цей процес якось.
0: Угу, тому що їхня роль дійсно може бути, особливо зараз, надзвичайно важлива. Катерина, підкажіть, будь ласка, якщо вчитель ніколи не ходив до психолога на особисту зустріч, як можна змотивувати піти вчителя от вперше на таку зустріч сказати, чому це може бути важливо для
1: нього? Я б навіть не мотивувала людей на це, бо угу. я не вважаю... Тут точність в словах повинна бути. Я би просто надала людині можливість прояснити для себе, про що це, чи їй це потрібно, чи їй це не потрібно. Але я б не мотивувала, бо це така тонка річ дуже. Тобто я би хотіла, щоб у вчителі... Вибір. Вибір. Вибір і вибір усвідомлений, коли вони розуміють, про що це. Тобто, наприклад, я б сказала так, що якщо ви... Погано спите, дуже багато їсте, не можете зупинитись там деякі шоршать шоколадками по ночах, якщо ви, наприклад, набираєте вагу раптом, якщо вас там, не знаю, скаче тиск, якщо вам тривожно, якщо ви плачете більше там, ніж зазвичай, якщо ви почуваєте себе одиноким, якщо ви почуваєте себе як Якимсь весь час неуспішним і не хочете ходити на роботу невмотивованим, то це все причини для того, щоб порадитись як зі своїм сімейним лікарем, бо це може бути суто проявом якоїсь медичної проблеми, про яку ви не знаєте. А також це причина для того, щоб задуматись, яка саме підтримка вам потрібна. Чи це буде психолог? Чи ви просто самі, наприклад, можете зупинитись і якось переробити свій день інакше і подивитись, як вам з цим? Але про це з людьми треба говорити, бо коли ми почали в нашому проєкті з лікарями і медичними сестрами про це говорити, люди потихесеньку почали звертатись, бо були люди, які сиділи і думали, ми самі справимося, нічого, що наші родичі були в окупації, нічого, що ми самі були в окупації, ми це пережили і це окей, а потім це не було окей, і людина зверталась, і комусь треба було декілька сесій, комусь треба була довга, наприклад, така інтервенція, да, тобто більш довга терапія, але всі були задоволені результатом. Ну і ми гарантували конфіденційність, тобто я знаю, скільки в мене людей ходить, але я не знаю, хто про що говорить. І навіть в нас була така історія, що ми пробували групові такі штуки, але в колективі, де люди працюють один з одним, там вже нема конфіденційності. Да, тобто в цієї групи є обмеження. Коли ви ходите як клієнт на групу до психолога, то ви там не знаєте інших людей в приватному житті. Да? Тобто це повинні бути незнайомі якби, люди. А тут ходили всі знайомі люди, і там була про психоедукацію більше, і ми побачили, що керівники намагаються це використати як інструменти тімбілдингу, як інструменти прояснення, що теж ок. Ну, тобто, я б ще, будучи в школі, подивилась на колектив. Як колектив переживає війну? Як лідер переживає війну? Яка, ну, які є потреби в лідера, які є потреби в цього колектива, як у групи людей?
0: Угу. У мене ще питання. Можливо, воно виходить за рамки нашої освітньої тематики, але воно дуже актуально цікаво, особливо за часів повномасштабної війни. Є деякі категорії людей. Одні перевіряють стрічку новин, телеграм-канали, новини ледь не кожні 15 хвилин, що там відбувається, що там сталося. Інші кажуть, все, я не можу більше читати нічого, новин ніяких, це мене дратує. Я буду дивитися раз на день, наприклад, там, вранці або двічі вранці, ввечері. Mm-hmm. Деякі кажуть, я взагалі раз на тиждень подивлюсь новини, більше дивитися не буду, тому що це там мені заважає психічно, емоційно, ментально і так далі. Як ви тут можете це прокомунікувати так, щоб зберегти свої психічне здоров'я в цей час, батьки, освітяни, діти. Як тут варто з інформацією працювати?
1: Ем, ну, для мене правило перше – не вдягати це на голову. Вибачте за сленгову таку, сленгову таку штуку. Не вдягати це на голову іншим людям. Якщо ти не можеш себе зупинити і дивишся новини весь час, не треба їх, як це іноді роблять в лікарнях, під час зміни, зачитувати іншим колегам. Ну, бо якщо вони хочуть це читати, вони це будуть читати самі. Якщо вони не хочуть, не треба вмикати тілік, наприклад, щоб він, або телефон за якимось там роликом експертами. аналітиком, експертом угу. і так далі. Да? Тобто ну, не вдягайте це один одному на голову. Да? Тобто робіть свій вибір самі з дозуванням всього цього. Бо що ми бачимо в медичних колективах, що люди це вдягають один одному на голову, а ті не можуть сказати зупинися, бо якось неловко, особливо якщо це, наприклад, завідуть. Ви, він діленням, як медсестра йому може сказати, що ви підіймаєте мою тривожність? Тобто, я б ввела би якісь правила безпеки. Пам'ятаєте, ми на початку говорили про безпечне місце. Так. Да? Тобто, я б сказала, що в нашій школі тілік виключен, ніхто нічого не слухає без навушників, якщо він хоче там щось телеграм-каналів або звідкись послухати, і не вдягає один одному на голову. Це береже простір один одного. Це б по-перше, що я б зробила стосовно новин. А вже потім ще би з людиною говорила саме... Про те, навіщо вона так часто дивиться, яку свою потребу вона вирішує, коли вона 50 разів на день дивиться в ці новини. Це ж про тривожність. Може сходити і розібратись саме з психологом, наприклад, чому ти весь час там сидиш, ну, чого, які свої потреби які ти запити, вирішуєш, да, який в тебе справжній запит. По-друге, ми наразі, коли проводимо тренінги для комунікації для лікарів та медичних сестер, ми даємо таку одну рекомендацію, дуже, на мій взгляд, важливу, страшенно просту, страшенно банальну. Але мені здається, що вона суперважлива. Коли ви хочете щось приємно сказати іншій людині, наприклад, ви вчитель в школі, але я про вчителів не буду, у вас ідеальний світ, я про наше, про медичне. Наприклад, ви дивитесь на людину і ви їй кажете, ти сьогодні дуже гарна, крапка. Не треба казати, наприклад, що з цією зачіскою ти виглядаєш молодше. Або в цих штанях ти худіше. Бо це токсично. Угу. В нас всі ці халепи відбуваються через ейджизм. Ну, тобто всі застаріш, тому треба всім бути в цій зачасті молодішим, правда? Через статус, чи ти одружений, чи ти неодружений, чи ти один, чи в тебе є діти, чи ні, або через вагу. Ну, тобто вік. Меритал статус. І вага – це те, про що люди весь час говорять. І гроші іноді. І вони цим роблять таку токсичну атмосферу, що навіть новини з Телеграму відступають від цього. Наведу смішний приклад. Моя подруга мені дозволила його наводити. Їй 40 років, це про те, як ми наводимо підтримку, даємо один одному, їй 40 років, вона дзвонить своїй подружці, іншій, який там теж 40 років, і каже їй, «Щось я так проснула сьогодні вранці, так мені тривожно, так було мені тривожно, ну, нормальна ситуація для війни, правда? Ну, мені здається, ну, що так. Ну, нормально, так? так. так. І О, це її так. близька подруга. І вона їй каже, «Ой, а я думала, що тобі ще це рано за віком, що ж тобі тебе клімакс не почався?» А це вже шахмат. Ну, так я про те й кажу. Тобто в нас вся ця штука, вона дуже була і до війни побудована через страшенно токсичні оціночні речі. Тому що ми наразі радимо для здоровішого такого, ну, якось комфорту в колективі, щоб максимально вріз, урізати всі ці токсичні штуки і бути, якщо не можете бути позитивним один з одним, бути нейтральним.
0: Чудово. Бути нейтральними. І взагалі, мені здається, сьогодні ми на подкасті поговорили про важливі питання, важливі теми, які будуть актуальними для освітян, для наших батьків, для учнів-учениць, для широкого кола слухачів. Нарешті ця фраза стає в пригоді тут. І е, якщо от, поступово підбиваючи підсумки нашої розмови, е, триває повномасштабна війна. Е, ніхто... Ну, Мудрі люди уникають прогнозів, коли вона завершиться. Та, Безоціночних суджень. Люди уникають цього. Ем, ну, але багато хто хоче за щось триматися, за якісь основи, якісь думки мати, принципи, в щось вірити, і це може допомогти їм це все... Я хочу сказати, пережити, а не можна не, не, не пережити, а от жити з цими принципами якісніше, можливо, успішніше, спокійніше в часи повномасштабної війни. Щоб ви могли порадити нашим слухачам, які будуть слухати, на що звертати увагу, від чого може відмовитися, що обмежити. І ми от з цими порадами спробуємо дати собі раду в майбутньому, починаючи від нашого подкасту.
1: Ви дуже хороший вчитель, бо ви мене похвалили 28 разів за дуже короткі ефіри, мені так сразу я себе відчула більшого розміру, що в мене є право щось комусь радити, що я така вся поважна. Хваліть. Ну, тобто порада номер один – хваліть один одного, коли ви можете похвалити цю людину. Не робіть а ця похвала
0: працює в два боки, Правильно. Вона і мені, якщо я похвалив, то вона і мені
1: дає добро, і людині, яку так, я похвалив. Так, угу. Якщо ви можете похвалити, хваліть. Ем, також моя подруга Черкешенка, вона каже, що на черкеському, на кабардінському фраза «Я люблю тебе» дослівно переводиться «Я бачу тебе добре». Тому порада друга була би дивіться один одного уважно з повагою і з увагою. І тоді ви побачите справжні потреби один одного». Стосовно батьків, я би їх страшенно просила відчепитися від своїх дітей, надати дітям більше уваги, уюту, гри, безпеки, простіру, наприклад. Щось робити разом смішне, щось робити разом радісне. Якщо вам це не вдається, тому що вам самому погано, пам'ятайте, що надігніть спочатку маску на себе, і тоді ви будете кращим ресурсом підтримки для своєї дитини. Якщо ви не справляєтесь самі, це окей. Є для цього психології, є для цього психотерапевта, є для цього психіатра, є для цього статті, інтерв'ю, ефіри, подкасти. Якщо ви ще не готові, наприклад, кудись іти. В тому числі можете навіть дивитись, в мене є YouTube канал Доктор Булавінова. І на ньому є ефіри з різними психологами, в тому числі зі Світланою Ройс, психіатром Олегом Чебаном. Тобто, дивіться ці подкасти. Якщо ви вчителі, будь ласка, також пам'ятайте, що ви дуже цінні, дуже важливі і дуже важливі для майбутнього України. Тому надягніть, будь ласка, маску на себе в першу чергу, тобто попіклуйтеся про себе, дайте собі якось розслабитись. Якщо ви керівники, заберіть все зайве. Вберіть непотрібну бюрократію, введіть додаткові правила безпеки, інформаційні, наприклад, безпеки. Подумайте, чи вас затишно достатньо, що ви зробили як керівник, щоб колективу було більш затишно. Якщо ви, наприклад, емоціональна людина зла, як я, наприклад, то я можу лютувати зі своєю командою іноді, але потім завжди щось ну, я намагаюся зробити приємне да, для них. Тобто, що ви робите приємне взагалі до інших людей? І повертаючись да, до цього визнання в любові або як це сказати правильно українське визнання при, при, в любові
0: зізнання в любові да,
1: якщо це зізнання в любові да, ну, тобто якщо ви бачите людину що ви зробили для неї або для нього гарного що ви сказали гарного неоціночного про те як він гарно схуд а справді приємного ну я б сказала що так
0: Класні, дуже класні поради, і насправді я скажу, що дуже цінно мені, як вчителю, вийти за межі моєї бульбашки, та, і от подивитися на ті аспекти діяльності освітньої, яку я виконую з точки зору от медичної, наприклад, сьогодні. І це було дуже цінно, і сподіваюся, що нашим слухачам буде також цінний цей досвід. Я, користуючись нагодою, ще закликаю підписуватися на ваш YouTube-канал, дивитися. Я впевнений, я там дивився, є багато важливого контенту, і... Ще більше порад, ще більше модне слово, лайфхаків там можна знайти, тому, шановні наші слухачі-слухачки, підписуйтесь на YouTube-канал. Дякую вам за неймовірний ефір і сподіваємось, тут, знаєте, я от залишаю цей подкаст з такими думками і на таке домашнє завдання для себе, деякі думки свої переглянути, тому що це на… Тригерність перевіряти те, що я хочу зробити, це для мене сьогодні такий інсайт, який я хочу ще раз проаналізувати, і, можливо, навіть поділитися потім думками з колегами, як вони роблять і так далі. Тому що це насправді дуже важлива така опція. Я дякую вам. З нами сьогодні була Катерина Булавінова, медична експертка ЮНІСЕФ. Дуже цінна інформація. Це був Мрій дій» подкаст, наш черговий епізод. Сподіваємось, ми з вами ще почуємось і неодноразово. Дякуємо. Мене звати Артур Пойдаков. До наступних Зустрічі. Дякую. Привіт. Мене звати Артур Пройдаков. Я виконавчий директор освітньої фундації «Мрій дій», вчитель української мови та літератури у школі «Мрій дій». Також є переможцем національної премії Global Teacher Prize Ukraine. У другому сезоні «Мрій дій» подкасту ми будемо говорити про сучасну освіту, про навчальні підходи, які працюють, про нову успішність та про те, як школа може готувати до життя. Подкаст, який допоможе батькам та освітянам налаштуватися на новий навчальний рік. Будемо максимально корисними для вас та вдячними за поширення цього важливого контенту.